0: Mest tørt, der kan komme nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen, dog mere skyde fra vest og vest for efter efterhånden spredt regn mellem 17 og 20 grader. Nu kan du blive klogere på, hvad det vil sige at være skruk, hvad ting egentlig koster, og så er der nyt for Norge. Ved mikrofonerne, der sidder Simon Jul og Karen strå det er blevet tid til at have løg i betalingsringen. Du lytter til Radio 247, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on på radio247.k. Velkommen til hallo i
1: betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohrup.
0: Sådan lyder den første intro til Michael Jackson nummeret Thriller, uden nogen viste.
1: Prøv lige gør det igen. Prøv, uden at du siger noget.
0: Det er også øh, lyden af, det er Karen, der strækker ud. Eller er det mig? Det er det, er nok, mit, mit det er gamle nok skelet. Mig. De gamle, gamle knogler.
1: Ja, jeg har meget gamle knogler.
0: Øh, velkommen til denne her øh, dejlige, dejlige torsdag, mm. hvor vi jo skal igennem mange ting.
1: Vi Den, har mange ting på programmet i dag.
0: Så jeg synes bare, øh, at vi skal hoppe ud af det, Karen. Er du skruk?
1: Ja. ja. <laughs> okay, det var vildt. Der svarede jeg bare uden at tænke. Ja, det tror jeg. Ja, men... Øh... Ej,
0: det, var, det var en debat, du startede på kontoret i dag. Ja,
1: men det er fordi... Nu siger de noget. Ja. Jeg er 27 år gammel. Det er du. Jeg er snart... No, no, på nogen, på nogle punkter. På nogle punkter. Og jeg er snart altså, nærmest ved at ryge op i den kategori, hvor det er ved at være... Altså, jeg er lidt sent ude med det der børn og sådan noget, ikke? Ah, oh, jeg, jeg, jeg er forbi det punkt, hvor jeg piker rent fødemaskinemæssigt. Jeg faktisk på vej op i den kategori, hvor jeg kan blive kaldt en gammel mor.
0: Hvad så med mig?
1: Du vil for evigt være en ung mor. (laughs) Tak. Nej, men det er, altså, jeg har ingen børn. Nej. Jeg har aldrig prøvet at være gravid. Altså, jeg har ikke ikke forsøgt at lave børn på den måde. Nej. Og alligevel, Simon, så bliver jeg spurgt, og jeg, jeg er seriøs nu, altså flere gange om ugen, om jeg er skruk. Ja. Yeah. Så sent som i går, hvor at jeg lagde en status op på min Facebook-profil, fordi mine elskede dejlige venner, Elin og Nikolaj, havde fået en sød lille pige, og mine andre elskede venner, Nønder og Dennis, havde fået en helt vild sød lille dreng. Og jeg var bare så glad på deres vejen, og jeg synes bare, det var så skønt, at, at de ligesom har fået de her dejlige børn, som jeg glæder mig til at lære at kende, mm-hmm. og det skrev jeg så på Facebook. I sådan en kærlighedsrus til mine venner og deres nyfødte børn. Og den første kommentar er du skruk. Og der havde jeg lidt lyst til at skrive, nej, jeg er faktisk bare utrolig glad på mine venners vejen. Ja. Og det, jeg har lyst til at diskutere med dig, Simon, ja. bare lige lidt, mm-hmm. det er det der med, mm-hmm. hvad mener folk, når de siger, er jeg Fordi, ved du hvad, Det er mest mænd, der siger det til mig. Det er ikke andre kvinder. Det er mænd, der siger, så har du skruk. Og jeg har det lidt sådan... Jeg kan jo godt blive lidt feministisk nogle gange. Og jeg synes, den er sådan lidt... Den er drillende. Og den er lidt sådan... Jeg har da vist lige regnet dig ud, var. Den er ikke sådan... Åh, undskyld, fryggen. Er de ok? Eller... Hvordan har vi det i dag? Det er sådan... Altså, er der bare mega skruk, eller hvad? Og jeg synes, det er sådan en lille smule irriterende. Og jeg vil gerne forstå, om det er sødt søddræl, eller, eller om det er sådan lidt. Nå, der er nok en, der er lidt præminstrølt i dag. Altså, den er sådan lidt i familie med det, synes jeg.
0: Mm, det er, er, jeg, jeg for nær,
1: er jeg for fornærtagende? Ja. Ja, hvad tænkte du nok?
0: Ja, du skal bare lade den ligge. Altså, øh, du kan jo bare sige spejl.
1: Men det er også fordi, at den kommer altid sådan prompte, at altså, nu elsker jeg jo børn. Ja, det gør du. Og, øh, og jeg elsker dyre unger.
0: Det kørte over og jeg faktor.
1: elsker alt hvad der sådan er nuttet ja. og det synes jeg godt at man må uden at være skruk.
0: ja men du har fuldstændig ret jeg, jeg tror bare at øh, jeg tror ikke at det får være nedledende. Nej. altså hvis det er en mand som er far selv er far til to børn ja. så tror jeg måske at øh, at det er sådan en... Altså, det kan jo også være en kærlighedserklæring til dig.
1: Det må du gerne forklare.
0: Ja. F- øh, de glemmer bare at sige, fordi vi tror, vi, eller for vi ved, at du vil blive en fantastisk mor.
1: Nå, ja, okay. Jamen, det kan jeg godt se.
0: Og hvor kunne vi dog godt tænke os at se dig med dine unger?
1: Det, jeg tænker, det er, at man skal passe lidt på, når man siger det til folk. Det der med. Og du vist lidt skruk, hva'? Hvorfor det, det? For det, at... Man ved jo ikke, om man tager sådan en kæmpe kæp og rager rundt inde i et bål på folk, Nej. som måske gør rigtig, rigtig ondt. Altså, det er rigtigt. hvem ved, om jeg har været igennem tre ufrivillige aborter, og mm. måske lige har fået at vide ved lægen, at jeg kan ikke få børn, eller et eller andet. Så når den der sætning kommer, når du der vist lidt skrug var, så ved man ikke noget som helst overhovedet til dem, man taler med. Og det, det er sådan lidt, hvis. Hvis, hvis det nu er en 38-årig kvinde...
0: Der siger det til dig.
1: Nej, eller som jeg, jeg siger det til hende. Mm-hmm. Altså, så, så kan jeg love dig for, hun er skruk. Og det synes jeg er okay. Ja. Men, man, men man kender ikke hendes historie, og man ved ikke... Altså, om og det om hun... i virkeligheden er en kæmpe stor sorg for hende, hun ikke har fået de der børn. Og så kan det godt virke sådan lidt... Ja, 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 jeg skal nok få de der skide børn slappet nu af, mm. altså.
0: Altså, jeg tror... Jeg, jeg tror, altså, du er meget tale på det, for jeg tror, ja, ikke, de... jeg tror ikke, det er på den måde, de mener det. Man skal først begynde at bekymre sig om det, når ens forældre begynder at spørge om det. Ja, okay. Så skal man begynde at sige, ved du hvad, det skal du slet, slet ikke. Fordi det er også det, man elsker mest, og de, du ved, de er altid velske tilbage. Så man må godt lukke den op over for sig. sige, prøv at det skal du slet, slet ikke bekymre dig om. Nej. Og... Og sådan er det vel. Jeg tror ikke, du skal, du skal tage det sådan sene. Hvis jeg spørger, om du er kan, så er det fordi, at jeg spørger... Øh, f- fordi jeg tænker, du du vil blive en fantastisk mor.
1: Men du har aldrig spurgt på den der sådan... Sn- måde. fordi der er mange, der spørger sådan... <laughs>
0: du griner ligesom mig. Men <laughs> Nej, du
1: det er præcis sådan, du de siger det. Nej, men det er bare sådan efterfuldt af sådan en... Ja. Hold kæft, mand. Ha, du er bare mega skruk.
0: Ja, men to det... mennesker, de, de er bare som standard... Skal jeg få en mig nogle hyggelige venner? Nej, det synes jeg ikke.
1: Ej, men, men jeg synes ikke...
0: godt, man må spørge, hvad med dig selv? Men de selvfølgelig ikke har. Ja,
1: men det er heller ikke for at, at starte den her... Toftags med utrolig dårligt humør. Det slog mig bare lige, at jeg tænkte sådan... Hvad er der egentlig i vejen med at være skruk?
0: Jeg tror, der er mange kvinder, Karen, på din alder, som har det på samme måde. Altså, at jeg tænker, tænker bare,
1: problemet er, Simon, at vi lever lidt i et samfund, og det er medierne virkelig gået selvsving over de sidste par dage, at vi føder ikke nok børn i Danmark. Og jeg hører ikke nogen sige, ej, vi er ikke nok, eller, altså, du ved, det er altid den der, når er du skruk? Det er ikke sådan, det er ikke... det er aldrig på sådan en opmundrende, få nu nogle børn til det her samfund.
0: Det er også svært ligesom at trække ned overhovedet på folk, ikke?
1: Jo, jo. Men det, jeg vil bare at sige, at hvis... Ja, hvis det bliver... lige, er det liderlige,
0: at du skruk. Fordi så kunne jeg godt hjælpe dig, <laughs> jeg,
1: du, jeg tænker bare, at man bliver ikke mere skruk af at blive spurgt hele tiden, om man er
0: skruk. Nej, men sådan er det med alt pres, ikke?
1: Og man kan godt blive mere sur af, at der er nogen, der spørger, om man er sur.
0: Ja, det er faktisk rigtig nok. Og vred.
1: Jo, ikke sur. Nej, På samme måde kan jeg godt finde på at svare. Nøj, jeg er ikke skruk. Det kan jeg godt forstå. Det er bare bare for at give dig et indblik, Simon, i en ung kvinde, fuld fart fremad, 27 år, i den moderne verden, hvor det at være skruk, tror jeg, er lidt et tabu. Fordi det lugter jo ikke så meget af karriere, vel? Og det lugter ikke så meget af... Noget, og man skal den lufte den. til en jobsamtale eller andet. Altså, at du er også lidt et problem, hvis du skrubber. så kan fordi du Fordi tage... skal du tage på barsel, og så bliver du pisse dyr for firmaet. Og mm. når du først har fået den ene, jamen, hvornår skal du så have nummer to? Og jamen altså... Så jeg tror også, det er noget, at der er mange kvinder, kunne jeg forestille mig, at man holder lidt for sig selv, fordi at man sådan, uden at tænke over det, med det samme, tænker, at man er en, man er en belastning. Ja.
0: Altså, jeg er siden, jeg er 15, blev 15, og spurgt, hvor langt jeg var henne.
1: Hvor langt er du henne nu?
0: Ja, øh, 25 år.
1: Men det er jo noget andet med dig, fordi det er jo sådan et stort æg,
0: ja, der det, skal
1: vokse ind i dig, ja, og det så det. skal det lægges.
0: Det har jo en liggetid på omkring 60 år, det er æg, ja. jeg har inde i mig.
1: Men er det ikke sådan med din race, at du, altså, du overlever desværre ikke fødslen af det her æg, jo? så derfor tager det meget lang tid?
0: Øh, øh, det er sådan med min race, at jorden overlever ikke min fødsel. Alright. Ja, der bliver så meget funkmusik at jorden går under når jeg føder.
1: Du føder det helt banet?
0: Det kan være. Det kan <laughs> være. Øhm, men det... Ja, man ved jo ikke helt. Men altså, spændende bliver det. Nej, jeg, jeg ved sgu ikke. Altså, der er jo ikke nogen... Øh, hos mænd, det er jo sjovt, fordi hos mænd, der hedder det jo ikke skruk. Vi spørger jo hinanden, skal du ikke snart have nogle unger? Ja. Det, det er jo noget, noget andet, men det, er jo, det betyder jo det samme, kan man sige. Og jeg, har da, jeg har da spurgt masser af gange, om jeg kan skulle have nogle unger. Og det kan jeg svare... Helt ærligt til, jo, det skal jeg, men det bliver ikke lige nu. Og ja, jeg bliver en gammel far, men hold kæft, hvor bliver jeg sindssyg. Ja. Og det er ligesom den konklusion, jeg er kommet frem til, men som du også så tit har været god at forklare mig, så er det noget andet med kvindernes biologiske ur, i forhold til, hvornår man kan og skal og sådan nogle ting. Jamen, så det er jo det. Ja. Men Hvad jeg lasser? lover, Karen, at en af de første mennesker, jeg ringer til, øh, udover kronprinsen og Crazy Prince, det er dig. Og siger, nu lægger jeg ægget.
1: Ej, det er jeg glad for. Ja,
0: fordi så kan jeg du... vil gerne
1: være der ved fødslen.
0: Det skal du ikke. Du skal syge tilflugt på en anden planet og kigge på øh, den vanvittige form for supernova, det bliver, når det funken stiger ud af min krop.
1: Jeg, jeg hører det hele tiden som funken.
0: Det, det er det jo også. Det er en form for menneskefong. Nedkogt og koncentreret.
1: Ja, lækkert. Ja. Nå, men nok om øh, skrukthed. Jeg synes bare, <coughs> man kan godt lige tænke lidt over det. Det der med, om, om det er kærlig ment, eller om det er sådan lidt... Fåligt. Altså, har jeg lige regnet dig ud, eller hvad? Og så, så skal man bare... Hvis man siger det til folk, så skal man også være klar til at tage imod den reaktion, der måske kommer. Som ikke behøver at være venlig. Det er rigtigt. Og så er det sagt.
0: Det, det er sagt. Og så skal man som mand også... Eller dem, der nu spørger os, så måske spørge om hvorfor man, de så sådan på veje af det, eller man skal måske sige undskyld.
1: Yeah. Ja. jeg ved, det kan også være, at det, det er mig, der bare er bare
0: skide fordi, super. Fordi at, 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 jeg tror som regel ikke, det er sådan, jeg har regnet ud, eller ser komme i gang spørgsmålet. Jeg tror faktisk, at det som regel er velment, i forhold til, at man vil ønske noget godt for ja. den person, man spørger.
1: Ja, men det kan da også godt være. Sådan tænker jeg jo bare ikke om andre.
0: Nej, det ved jeg godt. Generelt. Men når de spørger om sådan ting, så... Øh, så tror jeg godt. Altså, jeg, tror ikke, jeg, tror ikke, altså, jeg tror ikke, det er på den måde ment, som du tænker der. Jeg tror bare, du tager for meget på vej.
1: Jeg tænker bare, at det, det tit er sådan, at folk egentlig ikke er interesseret i at høre svaret. At det mere er sådan et, konstat, et konstat, konstaterende spørgsmål. Det er ikke fordi, vi starter lange samtaler om det bagefter.
0: Du lægger utrolig meget i det.
1: Ja, men det er nok fordi, at jeg er en ung skruk kvinde. Og jeg er træt af, at folk ser lige igennem mig.
0: Det leder mig frem til uh, spørgsmålet om, hvorfor skal dyr ikke børst tænder?
1: Ved du, at jeg sad lige og tænke på det.
0: Er det ikke helt naturligt? Jo,
1: flot overgang.
0: <høk> og det er jo igen, jeg elsker jo den hjemmeside, der hedder videnskab.dk, mm-hmm. eller Life Science. Uh, og det, det her det er fra videnskab.dk. Og der er der en, sådan en brevkasse, hvor et folk spørger. Og nu skal jeg beklage over for videnskab.dk, at jeg tager der brevkasse. Jeg synes bare, det er sådan et godt spørgsmål. Hvorfor skal dyr ikke børst tænder? Har du ikke nogensinde tænkt over det, Karen? At de der øh, to-tre gange, man børster tænder om dagen, tænk nu, altså hvorfor skal hun ikke det? Hvorfor skal min morfars gravhund ikke have børstet tænder? Jeg ved godt, at der er alle mulige pamper, der sidder derude og prøver at lave nogle, øh, nogle form for dyrefoder, som ligesom siger, dit kælddyrs, den dentalhygiejne er lige så vigtig som din egen.
1: Altså jeg kan huske den dengang, vi havde hund. Ja. Så sagde <coughs> de kloge, at den skulle bare have nogle knogler at tygge. i. Og så rensede det ligesom tænderne ja. og gjorde gummerne stærke.
0: Og det er faktisk ikke helt forkert. Nå? Ja, fordi at videnskab.dk, de har fået fat i mass Frost Bertelsen, som er dyrlæge ved Københavns Zoologiske Have. Og øh, han siger, ved du hvad, hvis dyr, de spiser ligesom vi gør, så skal de også børste tænder. Nå. Men det gør dyr ikke. Årsagen til, at øh, dyr ikke behøver at børste tænder, det er, fordi de ikke får så meget sukker, som vi gør. Mm. I alle mulige former. Inden i vores og dyrenes mund der sidder der nogle bestemte bakterier som begynder at formere sig helt vildt når de får sukker. Hvad enten det er fra vinerbrød eller søde frugter. Alle bakterierne de sætter sig om plak rundt omkring tænderne og udskiller de her syreholdige affaldsstoffer som kan nedbryde tænderne hvis ikke plakken bliver skrubbet væk. Altså de her bakterier og det er altså mæspærdelsen som er dyrlæge ved Københavns zoologiske have der forklarer det til videnskab.dk. Og så tænker du med det samme, hvad med en bjørn?
1: Ja, det var da lige det jeg sad og tænkte.
0: Den elsker jo honning og saftige bær. Ja. mumsi, mumsi. Og du har helt ret, Karen. Den får masser af sukker. Men, når en bjørn spiser øh, et dejligt saftigt bær, for en, en, et bærkrat, så er det jo ikke sådan, at den med sin små, tykke bjørnefingre, tager det lille bær helt for sig selv, og spiser det. Den spiser jo helt busken. Det er lidt ligesom, når jeg får stækflæsk. Tallerkner og du og alt form for service, ryger jo inde på ja. Og det... Gøre, altså, at der er en form for naturlig tandbørstning i alle de fiber, der kommer ind i munden, som ligesom sørger for, at alt det her sødestof og det naturlige sukkerstoffer, de ligesom bare bliver redmændet i maven.
1: Ah, men det er så smart.
0: Så hvordan kan vi undgå at børste tænderkaren som mennesker?
1: Spise flere buske.
0: Lige præcis. Og mere fiberigt. Og det er også sådan, at man tænker, jamen, hvad? den spiser jo også kød og sådan noget, den her. Men det er faktisk mm-hmm. ikke så galt. Rådt kød er, er helt fint at få med ind i munden. Så længe man husker at spise det der, øh, altså, skulle spise lidt græs, eller her i byen er det måske lidt svært. Men i ny er gå ned og, og fælde et lille træ øh, i, i, i ly og mørket, og så spise det lige så stille. For det hjælper altså helt vildt. Hvad fordøjelsen siger til det, det er lige meget, men det er jo, også, det er jo tænderne, man kan, kan se. Det er jo det kosmetiske, vi går efter her. Ja. Øhm, det udover så er det der med, du sagde, at SIF også skulle spise dyreknogler, fordi de ligesom styrkede dyrenes tænder. Mm. Det er rigtig, 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 rigtig vigtigt, for at her som er dyrelæge i fordi at øh, det kan komme til al skældens dårligdom inden i dyret, hvis de ikke får de præcis de ting, de skal kunne tykke. Altså, så de skal jo også træne deres tænder. Et kæmpestort problem, du tænker, hvad med bjørnene i zoologisk have?
1: Jamen, hvad med bjørnene i zoologisk have?
0: Ja, de har for eksempel et problem, fordi de mange steder får det, der hedder forarbejdet kød, altså hakket kød, og så, Nå, får deres, så får deres gummer slet ikke nok at lave.
1: Nej.
0: Og de får dårlige tænder og skal til dyrelæge. Så tit er dyr i øh, fangenskab, også øh, fordi de lige øh, får lidt, øh, lidt nemmere i situationen kost. så har de også dårligere tænder. Men altså for eksempel heste og sådan noget ting og sager. Det der med at give en hest en ikke? Mm. Du kan lige så godt skyde den gule for panden. Dens tænder ved rasle ud.
1: Ved du, hvad jeg sidder og tænker?
0: At det ikke er rigtigt. Det er løgn, det der. Nej, det er faktisk også rigtigt. Men man skal faktisk, hvis man har kæledyr, også passe på, hvad de får i forhold til, til sukker, fordi at man jo ikke som sådan børster... Jeg kender ikke så mange, der børster tænder på deres dyr. Nej. Jeg har for eksempel aldrig set min, min kammerat, der har pappet børst på sin, på, sin, på, sin, på sin fire klæ. Nej. Men altså, øh, hvis vi vil lære noget af det, og undgå at børste tænder, så er det altså bare at spise groft og ingen sukker overhovedet, fordi sukkeret er det, der øh, i dagligdagen gør, at øh, vi som mennesker og børs tænder for at i nogenlunde øh, hulfri zone ind i munden.
1: Altså, det jeg skulle til at sige før, det var, mm-hmm. at det er jo helt vildt, at man kan overføre det der til mennesker. Ja. Det er ligesom, hvis, hvis du som menneske, har jeg læst en gang, spiser meget, meget blød mad, altså meget forbejdet mad, noget, der ikke er knas og noget, der ikke er sprødt, så udvikler du altså, som barn heller ikke øh, dit sprog ordentligt. Altså, det er simpelthen med til at udvikle hele din mund og din, din evne til sådan at udtale forskellige konsonanter og sådan noget. Hvis du kun spiser helt sådan bløde øh, krydderboller med rejeost for eksempel, ikke?
0: Mm. som jo er din livret. En af, dem. en af dem.
1: Altså hvis du kun får det, og så sådan noget bløde pomfritter og sådan noget, altså så, øh, så udvikler du ikke dit sprog
0: godt nok. Hvem fanden spiser bløde pomfritter? Det er, der er masser, der gør. Er der?
1: Det har jeg da hørt gang.
0: Jeg har drukket 80 øl, 81, jeg har drukket 81 øl, og nu skal jeg hjem, til dig. Det her er halløj i betalingsringen på Radio
1: 24.7. Ja, Simon, nu skal vi snakke om, hvor meget dit liv koster. Nu skal vi over økonomihjørnet og blive lidt klogere på vores forbrug. Ja. Det trænger okay. vi til. Yes. Altså, det har været en dyr sommerferie. og.
0: For mange. Okay.
1: Alle undtagen Simon Jul. Ja. Og, øh, og det, det kan godt være, at man så lige trænger til at få ryddet lidt op i sit øh, hverdagsforbrug, så man mm-hmm. kan spare lidt penge. Mm-hmm. Og når man skal spare penge, så handler det jo først og fremmest utrolig meget om bevidsthed. Man skal være ved bevidsthed.
0: Jeg skulle lige til at sige... Jamen, det er faktisk rigtigt, fordi jeg kan da godt huske nogle byture, hvor jeg særdeles ikke har været ved min fulde bevidsthed, hvor der er råd nogle regninger på mit dankort, som man tænker...
1: Det kan du bare se.
0: Det var lige godt sagts. Og det har engang været ferierne, Ja.
1: Altså, for eksempel gik det op for mig for ikke så lang tid siden, at mine faste udgifter ikke bare var min husleje men også var alt muligt andet. Sådan så at jeg skulle lave en overførsel fra min lønkonto til min budgetkonto, mm-hmm. og der skulle jeg lige lægge altså, adskillige tusind oveni, for ligesom at få det ægte billede af, hvor mange penge, jeg reelt bruger fast hver måned. Ja. Meget voksneagtigt. Ja. Nu, nu skal vi snakke lidt mere om sådan de der små ting, de små beløb, som altså løber op i løbet af en dag, en uge, en måned og et år ja. derhjemme. Og vi starter faktisk, hvor vi slap, Lige før nemlig ved at børste tænder. Okay. Hver gang, Simon, du børster tænder, så koster det 6 ører.
0: Ja, så er det slut. <laughs> Se mig med protese om et halvt år, Karne.
1: Du skal spise nogle buske.
0: Alle mine konsonanter er væk.
1: Tandbørstning med rendende vand to gange ca. 3 minutter dagligt giver et vandforbrug på 21 kubikmeter. På et år løber det op i 1054,84 kroner, med andre ord koster det omtrængt en krone og 44 år øre Ja. Hver gang du paster tænderne. Bruger du derimod kun en liter vand per gang, kan du slippe med kun 6
0: øer. Jamen, det er slut. Det er men, det.
1: Men, men kender du ikke det, at man tænker jo går, at det koster penge? Altså, så tænker du, at jeg har brugt penge på min tandbørste og på min tandpasta og så skal jeg ikke bruge flere penge, men så koster vandet penge, og så... Altså...
0: Må, må jeg være virkelig nævnyttig? Ja. Det tænker jeg faktisk over.
1: Jamen, du er så energibesparende
0: Ja, og det, det er netop derfor. Altså, det, det er på grund af det... Øhm, det, det er sådan set det er på grund af det der øh, energi... Øh, fordi jeg vil gerne spare på energien.
1: Men prøv her folk skal altså stoppe lige nu med at bøste tænder, imens vandhænden er
0: åben. Jeg tænder jo alle vandhænden hjemme. Nej. jamen det er det, jo nu, rigtigt, det er rigtigt men, men det der at spare noget, det det der spare noget, det, det tror jeg sådan kommer helt naturligt. Fordi jeg tror egentlig bare, at først så tænkte jeg på, på at når nu skal jeg spare på, på varmen og blablabla, bla bla, hvordan kan jeg gøre mm. det og sådan nogle ting. Og så kunne man jo så, øh, det er ikke så mange år siden, jeg har jo ikke sparet hele mit liv, men altså sådan for en 5-6 år siden, så kunne man jo faktisk godt se, hvad det gjorde ved ens øh, sådan årlige budget, øh, at man ligesom sparet, eller stoppede med de der ting. Ja. Og det var ret voldsomt. Og så tænkte jeg, Nå, okay, altså, så har jeg måske brugt nogle penge på, på at få sat nogle nye vinduer i, eller få, få tætnet nogle ting, eller sådan nogle ting. Så, og så siger jeg, det var måske lidt dyrt, men hold da op, jeg kan da se på mit varmeregnskab, på mit elregnskab, på var, altså de der ting, at det, man har faktisk bare noget, ikke det, det er sådan sønderligt, at, at jeg ligesom går ud og fejrer det, med et eller andet kæmpe brag, men jeg kunne bare se, at det var alligevel noget.
1: Ja, det næste, du kan tænke lidt over, som mm. du garanteret allerede tænker over, men som du, kan lytter, kan tænke over, det er, når du tager brusebad. Hvis du tager et brusebad i 10 minutter med en almindelig bruser hver dag, løber det op i 73 kubikmeter på et år. Det kommer altså til at koste 3.653 kroner. Med andre ord er det cirka en tier per brusebad. Du kan dog spare en hel del penge, hvis du har en sparebruser for eksempel. Men igen, det der med at tænke over, at, at det koster penge at tage et brusebad, altså jeg glemmer det simpelthen. Mm. Nu går jeg jo ikke så meget bad, men stadig altså, 10 kroner hver gang. Ja. Det er mange penge.
0: Det er 40 kroner om dagen for mig.
1: Det er også mange penge.
0: Nej, men det, det er rigtigt. Og, men det hører hørt ind under det, det, som jeg fortalte om før. Altså, fordi at det, det lyder som om, jeg skal sidde og pusse min klorie nu, men det er simpelthen det der med, at at man at jeg ligesom har købt de der ting for at, til at starte med ikke for at spare penge, men for at spare på, alt, at spare på miljøet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Og ja. det lyder, jeg godt høre, sindssygt heldigt, og jeg Lidt mærkeligt at sige det også.
1: Forbilledeligt, vil nogen sige.
0: Ja, ja. Men, men det er sikkert også dem, der rører børn i agræsken efter mørkets frembrud. Det, jeg vil mene, det er, at, at man ligesom... Øh, for eksempel, det der med at, at, at ikke tage lange bade, det har, det har aldrig været en måde i min familie, for eksempel. Nej. Jeg tror først, da der var min søster, ligesom blev teenager, at det ligesom blev at tage lange, lange bade og, og alt muligt. Ikke? Hvor at, at for mig, der er en... Lad os, lad os sige, altså, hvornår er du klar sætningen, ikke? Jo. Vi skal ud af døren klokken syv. Klokken, den er halv syv. Og bliver spurgt i hjemmet, hvornår er du er klar. Og så siger jeg, at jeg er klar. Altså, jeg er da tit stået øh, hos veninder, hvor det ligesom, det tog meget, meget lang tid. for de bad tog lang tid. Ja. Og mit bad, det tager altså ikke øh, særlig lang tid. Det tager lige, og, øh, og en gang om ugen tager det lang tid. Fordi der skal jeg vaske min hår. Der bruger jeg produkter, og plejer, og nyder. Og er god ved mig selv, Karen. Men ellers... Daglig styrtebad, det er så altså rimelig hurtigt overstået. Ja. På med badehætten, og så lige ind. <clears throat> og så ellers så kan man jo tage tråkkerbadet. Kludvask.
1: Ja, etagevask. Yes. Så er der et toiletbesøg. De fleste toiletter i dagens Danmark er heldigvis blevet skiftet ud til moderne toskyldstoiletter, så du kan skylde med enten 6 eller 3 liter vand. Hvis du skylder to gange med 6 liter vand og 5 gange med 3 liter vand, bruger du hvert år omkring 10 kubikmeter. Prisen er 504 kroner eller i gennemsnit en krone 38 øre per toiletbesøg. Og vi har jo før, da det var vandets dag. Ja. Diskuteret det her med hvor man kan spare vand, og jeg fortæller det gerne igen. Ja. Det er ikke altid jeg trækker ud, hvis jeg har været på toilet om natten, bare for at tisse. medmindre mindre Nej. at det der er, altså det stinker helt vildt. Fordi så altså kan man altså lige spare 3 liter vand og 1,38 øre. Fordi man skal jo lige op og tisse igen om morgenen.
0: Og så kan du jo forestille dig sådan en gammel mand som mig, ikke, som jo altså pisser som en blind vedløbshest i, ny, altså i tid og udtid, ikke? Jo. Hvordan jeg går op og bruger flere hundrede kroner hver nat.
1: Ja, det, det løber op, det kan jeg godt se. Øhm,
0: men ja, det, det, det er faktisk sjovt det der med, at man tænker på, at man ikke, at man ikke tillægger den noget.
1: Man tænker, øh, at vandet er gratis. Ja,
0: indtil at man ligesom bliver voksen og skal, skal se på en, sin, huslejre, sin sin og sin almindelige boligomkostninger. Ikke?
1: For eksempel, hvis du bare lige putter næse, <coughs> ikke? eller du har klemt en bums og du bare lige skal tage det der nymfe, der løber ud bagefter, putter det i kummen, mm. så behøver du ikke at trække ud og bruge 1,38 kroner på det. Nej,
0: man kunne også komme det i papirkålen på toilettet.
1: Ja, eller bare putte det i toilettet og så vente på, at der er nogen, der tisser i det. Ja. Og så trækker vi ud, ikke? Det er rigtigt. Så er der sådan noget som øh, iPhone-opladning. Ja. Hvis du er så heldig at have en iPhone 5, så bruger du øh, altså, den her øh, smarte, smarte telefon til ca. 3,5 kW om året øh, på opladning. Mm. Og øh, regner du med en elpris på ca. 2,16 kroner per kW, så skal du slippe 7 kroner øre om året. Andre mobiltelefonoplader, de kan bruge op imod 10 kW, om og så er prisen mere end 20
0: kroner om Og så er der også din de computer, der skal lades op.
1: Der er mange ting, der skal lades og op. Og
0: det fjernsyn, der står på standby.
1: Og jeg har faktisk hørt, jeg ved ikke om det er rigtigt, men at du skal tage opladeren helt ud af stikket, fordi at selve opladeren også sidder og suger ned strøm eller et eller andet. Wow. Ja.
0: Wow, oh, dropping knowledge. Mm. Dropping knowledge.
1: Så er der vaske Ja. Der skal man regne med 6,70 kroner per vask. Ja. Det er heller ikke gratis, selvom man har vaskemaskinen hjemme i køkkenet. Det samme gælder en tørrtumpler. Det er cirka 6 kroner per gang. Så er der m Simon.
0: Ja, gode gamle, ikke?
1: En m bruger i gennemsnit 75 kW om året, og derfor skal du nok regne med at bruge ca. 162 kroner om året. Eller det der også hedder 44 ører om dagen på at få suget mados og damp ud af køkkenet. Altså, den, den tænker man jo heller ikke over, Nej. koster penge. Altså, man tænker, at den koster penge at få installeret.
0: Men det er også en vild undersøgelse, ikke for du kan jo i virkeligheden gøre alt op på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så kan du jo. også en slid på dit tøj ud, og på din cykeldæk, og på alt muligt mærkeligt, ikke?
1: Jo, men nu er det især i den her undersøgelse, ligesom, hvad skal man sige, sat op på ting, der ligesom koster noget tænk, at holde Ting,
0: ma- vi ikke lægger mærke til i husholdningen, altså i de daglige mål mm. Det er nok rigtigt.
1: Altså en kaffemaskine, der skal du tænke, den koster ca. 41 øre om dagen at have i dit køkken. Bare have? Bare have.
0: <laughs> det kan ikke forstå, at... Det, at, Eller, at hvis du at,
1: ikke bruger at, den, så koster den selvfølgelig ikke så meget.
0: Jeg kan ikke forstå, at det der grejlerfirma, som ellers øh, leger ting ud, ikke også bare laver sådan en reklamefremsted. Få en kaffemaskine for 41 øre om dagen. Ja. Det er, fordi de kan betale sig. Nå. Ja. Det er sindssygt, man tænker ikke over det.
1: Så, øh, så det var... Faktisk bare en lille service, så at øh, du og jeg, Simon, og dig, kære lytter, kan blive lidt mere bevidst omkring, hvad tingene rent faktisk koster, og ikke mindst, hvor at der er penge at hente. Tak. Stop med at børse tænder allerede ja. i dag.
0: Stop med at trække ud i toilettet. Drop m Generelt blive øh, bliv uhygiejnisk voldsomt, ja. øh, uhygiejnisk i en periode, indtil du bliver selv. Ja kan vi skal videre til noget, som øh, måske også godt kan have noget med den daglige husholdning at gøre. Ja. Det er, at øh, det storslåede 100 millioner kroners projekt Opus må konkludere, at ikke er lige med et snuptag, at øh, den brune sovs, den må vige, fra, øh, vige til fordel for øh, sovs lavet på birkesaft og vandmynte. Og det her Opus, det er jo altså øh, et, øh, et foretagende, som er blevet sat i gang for at skulle fremme kendskaben og også... Øh, produktionen af nordisk mad med nordiske råvarer. Vi er igen ude i sådan en ting, at jamen, da vi får så mange ting udefra, at vi skal lære at bruge de ting, som der er lige i vores omgivelser. Mm. Og det er altså et projekt, der er kørt med, jeg tror, det er kørt siden 2000, slutningen af 2010. Og øh, det er selvfølgelig den altid, øh, altid hurtige forretningsmand øh, og hyggekok, Claus Meier som har uh, sat det her i gang, blandt andet har lagt hus og sådan nogle ting til, ma- Majers Madhus har været en, været en stor del af det. Og uh, undersøgelsen, den er netop blevet offentliggjort i et, uh, et blad, som hedder appetite uh, og der har uh, forskerne ligesom til grundlag for den her undersøgelse, bedt 38 forskellige danskere, både fra byen og fra landet, uh, hvad hedder det, om at tilberede uh, særligt nordiske retter, i stedet for de klassiske, uh, klassiske almindelige arbejdsmad. De har fået de har fået, hvad hedder det, stille råvarerne og instruktionerne til rådighed. Mm. Så det er jo i virkeligheden en af de danske, danskernes livretter gratis mad, der har været at tale om her. Men det er altså ikke, det er ikke, ikke helt gået, som, som de havde regnet med. Fordi tit og ofte, når de har spurgt forsøgspersonerne, så har de altså lige addet op med noget af det, som de plejer at spise, fordi de har ikke rigtig synes, at det, det har været nok. Og typisk er det kvinder, øh, i, øh, kvinderne i blandt tæstpersonerne, som er bosat i øh, byerne, som har været fuldstændig vilde med konceptet. Ja. De kan slet ikke få nok af bærkål. Øhm, og det, som jeg tænker på, det er, hvordan har du det med, med det her nordiske mad? Går du meget op i, i, i det nordiske køkken og køber og spiser du meget bærkål i sæsonen? Og... Nej. Sprødstægte myrer og mos og lav og tang og sådan noget?
1: Nej. Altså, jeg vil gerne, men øh...
0: Nej. Man skal også tillægge sig noget nyt, ikke? Og man skal, hvis du står og skal handle, og du skal have noget, noget tilbehør til noget, noget, noget kød, du skal have med hjem, og der står perlebyg, og der står spelt og så står der den almindelige pose ris, og man har travlt, så tager jeg risen.
1: Ja, det gør jeg også. Gerne dem i poser.
0: Nej, det gør jeg ikke. Øhm... Men, men det her konceptet øh, ny nordisk hverdagsmad, det er, er testet, som sagt, af det her øh, Opus Center, som står for optimal trivsel, udvikling og sundhed for danske børn gennem en sund og ny undskyld, nordisk hverdagsmad. Og det er blandt andet kokke og forskere øh, inden for sensorik og sundhedsvidenskab og sociologi, som har været, været med til at lave det her. Så det er altså mm. hele øh, hele møllen omkring øh, hvordan vi mennesker skal kunne få det bedre og gøre noget godt for samfundet. Altså, det, det er virkelig. et vanvittigt fedt projekt, hvis jeg skal sige det helt ærligt. At lære de nye generationer, hvordan vi kan, fordi sådan gamle tosser som mig og sådan noget, ja, altså som jeg selv lige sagde før, så tager jeg posen med ris og tænker ikke så meget over det. Men, det man så kan spørge om, det er, hvad har det handlet om, det her princip? Altså, hvad er, hvad hvad skal man så gøre for at få det nye, moderne, nordiske køkken ind under neglene? Og der har de opus fremsat ti principper. Lige hurtigt gå igennem. Der er mere frugt og grønt hver dag. Meget mere bær, kål, rødfrugter, bælgefrugter, kartofler og krydderurter. To Mere fuldkorn, især havre, ro og byg. 3. Mere mad fra havet og søerne. Det kommer vi tilbage til. 4. Kød af højere kvalitet, men mindre af det. 5. Mere mad fra de vilde landskaber. 6. Økologisk, hver gang du kan. 7. Undgå tilsætningsstoffer i maden. 8. Flere måltider tættere på sæsonen ni mere hjemlævet mad, 10 smid mindre ud. Og der vil jeg bare et eller andet sted sige, det er jo rigtigt. Jeg er helt sikker på, at man vil få nogle fantastiske tænder af det her. Det tror jeg også. I forhold til, til tandhygierens snakke før, så vil vi få mm-hmm. nogle vanvittige tænder, når man laver det her. Det, som der er, er sjovt ved, ved de her 10 principper, det er jo, de kan jo virke sådan ret banale. Men det er edder- svært at efterkomme. Nu sad jeg lige og over men mens jeg læste dem igennem her lidt tidligere i dag, og tænkte, det det er fandme svært det der. Ja. Altså det er en, det er ikke en voldsom kostomlægning for hvad det er ja, til daglig indtager, men det er en en voldsom omlægning i forhold til hvor meget tid jeg skal bruge på at lave mad. Og det betyder jo også øh, noget for nogen. Jeg er også en, en dum type der, der, der stort står til lave mad hver dag. Ja. Øhm, og det er ret så, fordi Lotte Holm som er professor for Institut på, på Institut for fødevare og ressourceøkonomi. Hun udtaler til politikken. Så fandt jeg lige en opsang omkring det her. Hun siger, tænk på, at her kommer man med et helt regime af regler og anbefalinger og beder om, at man skal holde sig inden for givende kulinariske rammer for at komme til at leve sundt. Det er helt urealistisk, at folk kan og vil følge det. Umiddelbart virker det som en banal udtalelse. Det er jo rigtigt, mm-hmm. synes jeg. Men der ligger også, jeg synes, der ligger noget mere i det. Jeg synes, der ligger noget mere i det. Det der med, at vi har jo prøvet, og prøvet, og prøvet, og prøvet siden, at, at som jeg, øh, der er jo altid sådan en form for forplægningsmæssig re- revolution øh, hver 20. år. Og for mit vedkommende var det Claus Meier, <coughs> som jo lige pludselig råbte vagtigevær omkring økologi og omkring øh, øh, lokalt produceret rådvarer, lokalt, ikke globalt, osv., så videre, så, videre, så videre. Og i dag, der sidder det fast i mig, ikke mindst også på grund af, at sådan har det også været derhjemme, der hvor jeg kommer fra. Mm. Men jeg kan altså godt forstå, vil har lov til at sige, de der familier, som tænker, åh, oh, nej. Nu skal jeg ned til søen igen, for at hente noget lækkert fra søen. For det siger de, vi skal spise. Ja. Jeg har glemt at hente tang.
1: Ja.
0: Jeg har... Der er ikke, der er ikke mere perlebyg.
1: Ja.
0: Mit koldehævet speltbrød kan ikke bruges mere.
1: Der er ikke mere ramsløg.
0: Der er ikke mere ramsløj. Hvor fanden skal jeg gøre, ikke? Og så skal man have som smidt for at spise noget andet. Det er en trinvis omvending, som jeg tror, der skal til på en eller anden måde, øh, ja. og godt de starter med børnene.
1: Og så er du oppe op imod en kæmpe stor øh, fødevareindustri, som ikke på nogen som helst måde er interesseret i, at du skal leve sundt.
0: Prøv lige at nævn mig, Karen, fire, nem øh, hvad hedder det, nævn mig noget, du kan finde i en sø, som vil give øh, nem og hurtig mad for fire personer. En ål. Og ikke andet. <lød> Bare ål. det den første. ja øh... Siv. Altså, der er nogen, der kan man spise Dunhammer.
1: Jeg skulle lige til at sige det, som det tredje.
0: Om ikke andet, så, så Dunhammer.
1: Øh, og så tænker jeg, måske nogle insekter.
0: Ja, og det, det skal vi nemlig også til. Fordi jeg tror også, der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der er blevet skræmt væk af den bevågenhed, som øh, hvad hedder det, de nordiske madfascister ligesom har kørende. Fordi det er der jo rigtig, øh, rigtig, 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 rigtig stort, øh, stor bevågenhed over for presse mediemæssigt. Man hører jo tid og udtid, hvad, hvad forskellige, øh, hvad for eksempel Noma spår, vi skal spise om, om 10 år for eksempel. Ikke? Jo. Så er det tissemyre og brandneldssushi og alt muligt mærkeligt. Ikke? Og hvor at, ja, nu ser jeg alt muligt mærkeligt. Øh, jeg vil hellere sige alt muligt klamt, fordi mærkeligt er det jo ikke. Der er folk har sikkert levet af de i mange tusind år, men det er jo ikke noget, som jeg ligesom vil vil køre ind. Og så tænker man, gud, det er da også helt vildt, at de skal lave det der, men det kan jeg altså ikke finde ud af. Og det er bare, jeg synes, at, at den der glorificering af de der helt højere, øh, nu kalder jeg dem øh, nordisk madfascister, og det er øh, egentlig positivt ment, ja. men det er bare nogen, som ikke gider at gå på nogen kompromiser og høre på nogen andre, end lige præcis, hvad de selv vil. Og ja. det er dem, der får allermest aller, aller taletid ja. i medierne. Vi hører fandme der aldrig om den familie, som har lagt deres kost om sådan helt til, til, til nordisk mad. Der er måske nogle, lidt nogle programmer engang gang imellem, som kunne henvise til, at man måske kunne prøve at spise det en gang om en ugen. Men man ser ikke, hvordan det fungerer rent praktisk i hverdagen. Til gengæld så ser du hele tiden, hvor fanden smart det er at spise på en eller anden virkelig, virkelig dyr restaurant, hvor man nærmest ikke går med fra, til gengæld er blevet revet fuldstændig. Og så har du så spist det, det nordiske, mest nordiske er det nordiske.
1: Ved du, hvad de skulle tage at gøre? Fortæl mig det. De skulle hyre Niels Olsen af Kirsten Lefeldt. Og så skulle de lave ligesom den der med fisk to gange om ugen kampagne. For den fik folk til at spise fisk, så vidt ja. jeg husker. Ja. Det der med, det er ikke så ringende da. Det er der ingen ben i, mm. og sådan noget, ikke? Lige præcis. God dansk humor. De er klædt ud som os selv. Vi kan grine os selv. Og vi kan samtidig lære, at fisk er rigtig sundt. Og fiskehandleren <coughs> kan få lidt det kronede dage. Men, det,
0: men, men igen, når du... altså når du ser sådan noget i, i, i nyhederne eller et eller andet, eller øh, i primetime med, med, med de helt nye gastronomiske skolerit inden for, for nordisk medlevning, får du så lyst til at, at løbe ned og købe perlebyg og bær og kål øh, og rigtig, rigtig godt kød og dog mindre af det? Eller får du lyst til at sige, prøv at høre, det der det kan jeg slet ikke følge med i. Jeg tror bare, at jeg, 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 jeg spiser, som jeg plejer.
1: Jamen altså, for mit vedkommende, så er jeg begyndt at starte der, hvor jeg siger, at jeg vil gerne købe økologisk. Og jeg vil også gerne købe øh, mindre mængder. Jeg kan godt skamme mig lidt over nogle gange, hvor meget mad, jeg smider ud. Mm. Og føle mig som et rigt, fedt, vestligt svin. Ja. Altså, heldigvis, det, heldigvis har vi i, i min gård sådan en fælleskompost, så at, at det der brokkolihovede, der er blevet helt gult, kan blive til noget godt for nogle andre. Altså nogle planter ude i, i gården, ikke? Men økologi er ligesom der, hvor jeg startede. Og så... Problemet er, at mad fylder simpelthen ikke så meget i mit liv, som det gør i deres, tror jeg. Mm-hmm. Altså, jeg er klar over, at vi skal tænke på, hvad vi putter i munden Sætter og så deres videre. deres til mig. <laughs> I deres liv, her
0: jul. Tak for den
1: Nej, men for eksempel sådan en som Claus Meier, altså, der fylder mm. mad jo alt. Ja, ja. Altså, og han, han kan vel nærmest ikke engang forstå, hvordan at mad ikke kan fylde så meget. Nej. Og, og der, eh øhm, øh, jeg kunne forestille mig den dag, at jeg bliver så skruk, at jeg får mig en familie, at der kommer mad til at fylde noget helt andet. Og der kan det da godt være, hvis jeg alligevel skal til at lave madplaner og alle de der ting, at jeg vil sådan tage nogle af de elementer ind i det. Men, men første problem for mig er, at det interesserer mig simpelthen ikke nok. Og at mad for mig tit ikke er noget, jeg sådan bruger sindssygt meget tid på, men er noget, jeg spiser for at få energi og for at blive med. Jamen, ja, men jeg... Og, og, og tre, altså, så har jeg... Undskyld, jeg bander, jeg skulle heller ikke råd til det. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er dyrt at leve rigtig, rigtig sundt, når man bor i Danmark.
0: Det er det også. Og så er der <laughs> nogen, der siger noget med sæsonerne. Det, som jeg også synes, der mangler, det er, at der mangler et integrationsstrin. Ja, du har fuldstændig ret. Der mangler virkelig nogen, der siger, prøv at høre, det er helt okay, du ikke spiser øh, spiser alle de der perlebyg og spidskål og sommerkål og vandmønte og lokale tangsorter og sådan nogle ting at sære. Hele tiden. Men du kunne for eksempel prøve at lave dig en, en hvad hedder det, øhm, en almindelig gang eller, og en kartofle, nogle kartofler til, og så kunne du lave noget grønt til, som var noget nyt og spændende. Ja. Altså, der, det er som om, det er fandme enten eller, ikke? Jo, og, og, du er fuldstændig Og, og faktisk, ret. faktisk så har, øhm, hvad hedder det... Det her Majers Madhus, som har stået for en del af de her ting omkring Opus, de har i 2011 lavet en rigtig, 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 rigtig fin skrivelse omkring, hvad det er, at man kan med nordisk mad, men som ikke er blevet promoveret. Til gengæld har de utroligt travlt med at promovere alt muligt andet, som Claus Majer har været involveret i. Men den der gængse ting og den der livsstilsomvænding øh, eller livsstilsændring i forhold til, hvordan vi, vi behandler lokal råvarer, og hvordan vi tager det til os og sådan nogle ting at sige. og sager, og der mangler bare nogen, der forklarer, Lidt bedre, hvad det er, hvordan vi kan få det til at fungere i hverdagen.
1: Jeg tænker, at, altså det er måske lidt flippet sagt, (hømmen) men der skal ligesom, der skal fortælles nogle historier til til det her mad. Altså vi, nu siger jeg, vi danskere. Vi kan godt lide at hygge os. Vi kan godt lide at være sammen. Vi kan godt lide, at maden og det, vi indtager, både mad og drikke, ligesom skal foregå i en social sammenhæng, hvor vi ligesom har det godt. Og jeg tænker, at hvis man er et smart reklamebureau eller et eller andet, der ligesom skal udvikle nogle ting, der gør, at vi begynder at spise sundere, og at vi dyrker mere motion og så så skal historien ikke være øh, den der historie ja. Eller det er dit ansvar alene, og hvad for fanden kan du ikke tage dig sammen? Men noget mere sådan solidarisk, ja. altså noget mere fællesskabsorienteret, ikke?
0: Jamen, vi er dybt, vi er dybt enige. Altså, og jeg savner bare, fordi jeg, jeg elsker jo... Altså, Claus Meyer, han kunne skide på en lærken, og jeg vil stadig synes, han var genial. Jeg elsker den mand af hele mit drengehjerte. Men jeg synes også, at han laver et nordisk madprogram, hvor han står øh, heldigvis på Island, i Finland og alle mulige steder, og la- malker rener og, øh, og hvad, hedder det, koger, hvad hedder det, koger nisser, og hvad han ellers så gang i, alle mulige ting. Det er rigtig, rigtig fint. Jeg mangler bare lige at få det ført ind i min hverdag. Ja. Jeg, valg, vel, jeg mangler at få præsenteret af Claus eller René Retibi, eller alle de andre dygtige nordiske kokke, h- hvad jeg kan gøre i hverdagen. Jeg mangler noget praktik. Ja. Øhm... For eksempel
1: bare sådan noget med, start med at skifte din, din margarine ud med en rapsolie. lækker rapsolie. Ja. Bum, så er vi allerede i gang. Og
0: ja. så forklare, hvad det koster. Ja. Fordi, folk tror, fordi det kun bliver præsenteret så eksklusivt hele tiden, så tror folk, at det kommer til at, at ruinere deres budget. Jeg, og, og jeg købte så... faktisk
1: en økologisk rapsolie i går for 20 kroner. Det er jo godt. Det er ikke så galt, er det, det?
0: Nej, det kommer an på, hvor meget det var. Hvis det var en deciliter, så... Øh...
1: Det var 10 milliliter.
0: Ja, så er du blevet taget på. røvenkarnestål. Men nej, det, det er jo det der med, at man bliver så bange, når det bliver præsenteret så eksklusivt, så bliver, at der, bliver der automatisk sat rigtig mange af, fordi at, øh, at der ikke er øh, en, en, en rådighed eller et overskud, hverken i tid eller i økonomi, til at man ligesom tror, man kan beskæftige sig ud i det der, vel?
1: Og så er det også, tror jeg. Ja, det er for egen regning. Noget politisk.
0: 100 procent.
1: Hvad skal et kost?
0: Ja, ikke? det er det også.
1: afgifter og sukkerafgifter, det var ikke et hit herhjemme, mm. fordi det kunne vi ikke overskue.
0: En, en, som, hvad hedder det, en, som jeg virkelig har været glad for at, 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 at se på, jeg ser jo næsten kun programmer. det har jo været hesteslagterens mor, Camilla Plum. Hun har jo altså formået at lave i sine programmer på den danske statsrette for 9, altså noget public service, som fungerede på en måde, hvor hun lavede ting, som havde forskellige islet af, af forskellige internationale og national karakter, men hvor hun hele tiden, hele tiden banker ind i hovedet på en. De her ting, jeg har med at gøre, er billige. Og, og det, jeg tror simpelthen, det er, er så banalt, at det er der, man starter. Vi er bange for, at det er for dyrt, eller at man, og så gider man ikke engang koncentrere sig om det, og så tager man det, man plejer.
1: Men det er ligesom, jeg er sådan en, der har rigtig mange fine kogebøger stående, og de er så flotte. Men hver gang, jeg åbner dem, så tænker jeg, at det de kommer ikke til at fungere. Nej. Og så lukker jeg dem igen, og så laver jeg boller i kaj for 17. gang, ikke?
0: Hey, 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 jeg lavede boller i kaj forleden, forleden aften som holdt i to dage. Og det var, det var magisk. Men det må man måske ikke, fordi der er kaj i de nogen nydiske, jeg ved det ikke. Men jeg synes bare, at øh, man, man skal i hvert fald ikke være skræmt over det, og man, man må ikke være i tvivl som, som dig, Karen, eller som øh, jeg lytter, at jeg er fuldstændig vanvittig stor tilhænger af det. Øhm, og, og det er jeg, fordi det har været en naturlig del af den måde, jeg har levet på i rigtig, rigtig mange år, det har med hjemmefra. Men, men, men jeg kan satme også godt ff, øh, stå ved og langt ud efter de mennesker, som kun eksponerer øh, den nye nordiske madlavning som, som tissemyre og øh, virkelig, virkelig, virkelig dyr, dyr mad på nogle af verdens aller, 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 aller bedste restauranter, som de er, uomtvisteligt. Mm. Så bliver man altså bange. Jeg savner lidt integration.
1: Jamen plus, jeg kan godt forstå, at man ikke går i køkkenet og bærer brød selv. Med med lækre økologiske råvarer, som man ved, hvor kommer fra, når man kan købe en pose krydderboller for otte kroner. Ja. Og man er lige glad med hvordan det smager.
0: Præcis. Jeg har lige barberet en Labrador sang Berners hund og en lille Berner sene. Småt det medløb på stige og sluppet min til en suldkines. Jamostre. Kan? Ja tid. Nyt
1: yes. ja. fra Norge.
0: Nå tænker jeg, har løftet Her går vi ind. Ja. Er, den har du med, med blomsten syren.
1: Jeg elsker syrener. Jeg bliver simpelthen fuldstændig nyforelsket, når de springer ud, og man går rundt, og der, altså, luften er tæt er duftende syrener.
0: Beskriver du lige syrenen for lytterne, hvis de, der er nogen, der sidder der ikke skal vide, hvad Jamen,
1: øh, syrenen øh, vokser på en syren busk og øh, er sådan en... Man kan sige, hvis man ved, hvordan en hyresind ser ud, for eksempel, så ligner de lidt... Altså, det er sådan en, en stilk og altså med en masse små blomster, der sidder sådan tæt, der ligner lidt sådan en, en mikrofon. Mm. Øh, ja, lidt ligesom den der. Mm. Og så dufter de helt vidunderligt.
0: Og det er der mange mennesker, der synes. Men, Karen, i Norge har der været en kæmpe debat de sidste to uger, en halv uge. Fordi, at departementet har ville gøre syrener forbudt. Hvad? Eller, det var, det var den første ting, og det andet var, senere hen blev der så lidt mildere med, at, der skulle, øh, at man skulle søge om at få lov til at have syrener i haven, eller i det hele taget i Norge. Og det er fordi, at på departementets arts øh, hvad hedder det, side, der er syrenen karakteriseret som en høj fordi den spreder sig hurtigt, og fordi det ikke er en indfødt art.
1: Er syrenen en invasiv art, siger du det? Ligesom hybenbusken?
0: Ja, i hvert fald i norske haver. Okay. Men der er rigtig mange syrener i Norge, øh, åbenbart, og der er rigtig mange, der har syrener i deres have, og de er jo blevet rasende, altså der har været ryddet forsider til fordel for den her syrenkamp. Og, øhm,
1: har man fjernet Norges største. Hvad var det? Muldebær?
0: Det er væk nu. Nu er det surrealistisk. Nu er det surrealistisk, det, okay. det handler om. Og øhm, Henriette Vessin, som er statssekretær i Miljøbandsdepartementet, hun har nu i dag måttet gå ud og sige, at prøv at høre. Vi kommer ikke til at gøre noget ved de her surener. For der, er, altså, der, har været, der har været himmelstorm. På, hvad hedder det, dels hos øh, Arts Databanken, som har været med til at øh, kategorisere det her som en højrisikoplante, plante, som en invasiv plante, men også hos Miljøvandsdepartementet, som jo altså er et statsligt anlæggende, hvilket har mange aktive politikere med, og der har simpelthen været trusler om frafald øh, for, for forskellige politiske tilhængere, hvis ikke det blev stoppet nu. Så, øh, så først i dag efter øh, to og en halv video, kan jeg sige, der er der altså blevet lagt, øh, ikke låg på, men sagt, at den bliver i hvert fald ikke forbudt, Nej. syrenen. Den, den, må godt, den må godt være i Norge, men den skal være under kontrol. Og øh, de udtaler, hvad hedder det, Miljøvandsdepartementet siger også, at hvis man ser, eller hvis de får kendskab til for vildt voksne syrener, så vil de have tilladelse til og, og bemyndigelse til at gå ind og fjerne det.
1: Altså de kan også vokse ret store, jo, jo. sådan nogle syrenbuske.
0: Men det er også det, de siger, altså, øh, og det, det vil de gøre øh, kvitterfrit, og øh, de vil altså, hvis de kigger på en, 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 en vild syrenbusk, som vokser og gror fuldstændig amok, så vil de, uden at kunne spørge ejeren, faktisk godt kunne gå ind og justere øh, øh, væksten, som de kalder det. Nå. Men øh, nu, er der ro på. nu er der faldet ro på, men altså, høje politikere har været, har været inde omkring det her. Høje politikere, den har været oppe og vende på højeste sted det her. Det er glad for, at, man, at man ikke er. kunne have øh, syrenbusken, imens at, at der selvfølgelig er øh, lagt op til valg i Norge lige pt, så er, er det, har det vigtigste været på en del af aviserne, altså at øh, syrenkrigen har raset
1: Altså hvis jeg var en, en politiker, der snart skulle vælges igen, så havde jeg også taget den med.
0: Ja, man kan sige stolten Stoltenberg, han valgte at køre taxa, som sådan er pr Ja. Det er meget godt. Men det er ikke nok på det, Karin i Norge. Den er, den er, der, der er noget, der er voldsomt, hvad som skal Jeg vil godt lige have lov til at spille klip for dig. Ja, tak. Her. her skal det skrikes. Vi har Marina Abromovic, världens performance kunstner, kanskje den ledende, som vil coache 300 utvalgte borgere av Osloby til hver og komme med sitt skrik. Alt blir selvfølgelig filmet og dokumentert. Så skal dette sættes sammen til en video. Se... Frit du van venstre i det, Karin?
1: Eh, Lidt er det tråd.
0: Jeg kan fortælle, at øh, det, der bliver sagt her, det er, at øh, den meget, meget kendte performancekunstner, Marina Abramovic, øh, er netop nu øh, ankommet til Norge for at skulle lave sin fortolkning af det gamle Edvard Munch-maleri-skrid. Det er jo altså en, øh, en, en stor øh, Norge. Altså, det, det er et i Norge, ikke?
1: Åh, oh, det må du nok sige.
0: Og øh, hun har så... Øh, det, hun vil gøre, det er, at hun giver folk en billedramme, og så skal de stå og skrige i den der billedramme, og så optager hun det på video. Hun vil, som der bliver sagt her, ko og det er så på dansk ko-tje. Ja. Hvad hedder det? De her 300 forskellige. Så de får deres eneste skrig ud. Og så skal de så udstilles som performancekunstner. Hun har altså været performancekunstner. Hun er en meget berømt performancekunstner. Der er faktisk
1: lige, øh, lige gået i udvalgte biografer hjemme en øh, rigtig spændende dokumentar om hende, som ja. jeg har set. Som jeg vil anbefale. Meget specielt dame.
0: Ja. Hun øh, er performancekunstens moder, som hun selv siger det. Mm. Hvad hedder det? Det har Tommy Sørbø, som er den norske avis Aftenpostens kulturhistoriske kunstkritiker, svaret på. Og han har endda interviewet hende her, damen, og der stillede han så et spørgsmål øh, til hende, fordi at han skulle ud at rejse, og så fik han så øh, spurgt hende, om hun kunne råde ham til nogle kunstneriske ting, han kunne gøre på rejsen, øh, hvor, der hvor han skulle hen mm. til Italien. Og der foreslog den her højt, 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 performancekunstner inden, at han blandt andet skulle række tunge til kameraet foran Eiffeltårnet. Han kunne også tage et billede i Pisa ved, Eiffeltår- ved det skævtårn, hvor han står og ser ud, som om, han er ved at rejse det op. Eller han kunne lade som om, han var rigtig, rigtig, rigtig bred foran en offentlig bygning. Det vil være kunstnerisk fantastisk for ham.
1: Altså, det er jo også tre motiver, man aldrig, aldrig har set før.
0: Ja, det, det kan man sige. Det, der så er sjovt, det er, at han så sammenligner Hen her, kunstnerens installation, til flere hundrede millioner. Nej, det er det ikke, men til mange, 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 mange tusind kroner i okay. Norge. Han sammenligner det med en norsk socialt venstresocialist, kvindelig politikers numse, og øh, så siger han, at øh, de, altså, trætte klovne i fuld dressur ville have været sød konfekt i forhold til, hvad han har set, hun har lavet. Au. Det er øh, Thomas Sørbø, som jo ja, han er øh, Norges øh, kulturhistoriske svar på Thomas Dreve
1: råber han simpelthen noget i retning af, at hun har jo ikke noget tøj på.
0: Det er nok det, han gør. Men øh, det, er, det, der er sjovt, det er, at, øh, at det er en længere politisk øh, affære, det her med, om hun skal få lov til at udstille. Og ham, der har bekostet udstillingen, han er sådan en byggematador i Norge. Og han har vist nok ved at få hende til at udstille et sted, kunne sætte lejen på en kunstbygning op helt vildt. Nå. Og det er måske også det, han er lidt sur over.
1: Men Simon, man kan sige meget om performancekunst. Ja. Men at blive klog på det, det kan godt være lidt svært. Og jeg derfor tænker også, det er svært at anmelde.
0: Det er rigtigt. Det, 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 det er rigtigt. Jeg synes bare, det er sjovt, at de i Norge har en, en kunstkritiker, som er, er Thomas Dreve. Ja. Og alt bare lort. Ja. Jeg synes, det er dejligt. Karen, det er alt, hvad vi når for i dag. Man skal i den grad blive hængende her på Radio 24-7, fordi jamen, der er nyhederne med Mainert, og så er der dejlige eftermiddag.